0: Hei vaan kaikille. Tänään keskustelemme siitä, miten kansalaisjärjestöt saisivat äänensä kuuluviin medioissa. Meillä on paikan päällä täällä Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer ja erikoistoimittaja Heidi Hagelin – Ilta Sanomat, Talous Sanomat. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Minä olen Sari Kuva ja vastuullisuuspalvelujen johtaja T-Mediasta. Tässä niin kuin, tavallaan keskustelun hypoteesina on ajatus, että kansalaisyhteiskunta – kolmannen sektorin toimijat haluavat saada äänensä kuuluviin medioissa. Voidaanko viedä edustamian asioita vahvemmin eteenpäin? Ö, hypoteesi voi tietysti olla – Väärä tai virheellinen, mutta epäilen. Katsotaan. Ö, ja vois, voisimme varmaan tässä keskustelun aluksi vielä täsmentää, että, että tässä juttujen tuoksinnassa puhumme useaan otteeseen järjestöistä, mutta, mutta viittaamme tässä keskustelussa sitä ennen kaikkea kansalaisjärjestöihin, kolmannen sektorin toimijoihin. Ö, tässä myöskin medialla viittaamme ennen kaikkea perinteisiin tiedotusvälineisiin printtimediaan, televisioon, radiokanaviin, mutta kyllä sosiaalisen median rooli tänä päivänä – mediajulkisuudessa ja myöskin niin eri, erilaisina, erilaisten äänien kanaville on niin tärkeää, että ei sitä voi jättää – ottamatta huomioon. Samoin myös järjestöillä on omaa julkaisu- ja, ja mediatuotantoa, joten, joten suhtaudutaan – tähän tällä tavalla niin kuin joustavasti mediakäsitteeseen, mutta, mutta puhumme myös paljon siitä – toimittajien roolista ja toimittajasuhteista ja siitä, minkälaisia tapoja tiedotusvälineillä on toimia. Aloitetaan ensimmäiseksi tästä median merkityksestä näiden kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyössä. Sonja, miten tärkeitä viestintäkanavia sinun mielestäsi tämmöiset perinteiset mediat ovat järjestöille?
1: Kyllä ainakin meille järjestönä, joka yrittää tehdä päättäjävaikuttamista ja vaikuttaa siihen isoon yhteiskunnalliseen – keskusteluun, niin kyllä tästä perinteiset mediat näyttelee erittäin merkittävää roolia edelleen. Mutta totta kai ollaan tunnistettu myös se, että myös se FinWatch omana medianaan on tärkeää ja sen sen merkitys kasvaa koko ajan. Sitten taas tavoitetaan esimerkiksi nuoria ja muita sellaisilla kanavilla, joilla nämä tämmöiset perinteiset – ehkä lineaariset mediat ei niinkään niinkään enää sitten välttämättä aina tavoita niitä niitä kohderyhmiä, että koko ajan – pitää miettiä ja, ja tavallaan lisätä niitä resursseja, jotka on muutenkin on vähäisiä, niin, niin moneen suuntaan. Mutta ehdottomasti perinteinen media on, on erittäin keskeinen edelleen.
0: Finwatch viettää Julia tänä vuonna vai ensi vuonna? Eikö se on nyt ihan näin? Tänä vuonna, siis tänään no, niin. päivänä. No niin, tänään äänitämme tätä siis joulukuussa. Öö, miten, kun teilläkin on nyt tämmöinen taivaalla takana, niin miten tämä median rooli – On muuttunut, onko se muuttunut ja mitä mitä sävyjä siihen on ehkä tullut
1: mukaan? No, ehkä just sitä kautta se on muuttunut, että niiden kanavien määrä, joissa pitäisi olla läsnä – ja miettiä erilaista puhuntaa ja erilaisia yleisöjä, niin, niin ne on räjähtänyt, räjähtänyt, että kun aikaisemmin – selvittiin aika pitkälle sillä, että tehdään omille verkkosivuille uutinen ja sitten tehdään tiedot, että niin – nyt pitää miettiä Insta, Insta-sisältöä ja, ja LinkedInin sisältöä ja, ja Twitterin erilaista sisältöä ja niin edelleen. Että niin kuin, tarvitaan paljon enemmän osaamista ja erilaisten kanavien ymmärtämistä. Ja totta kai niin median se, minkä kaikki tietää ja, ja aina toistellaan, että se hektisyys on lisääntynyt, että se asiat ovat uutisia ehkä. Ne voi olla muutaman tunnin ajan ajakohtaisia, jonka jälkeen sitten se ikkuna, se tiedotusikkuna siitä saattaa jopa niin käristetysti sulkeutua. Että se vaatii todella nopeita reagointia, että pystyy sitten surffaamaan sen aallon päällä silloin, kun sille, siihen tulee tilaisuus.
0: No mitäs heidi-järjestöt ovat niin toimitusten näkökulmasta vain yksi tiedon tuottaja ja aineiston suolta? Onko tässä teidän näkökulmasta tapahtunut niin muutosta? Ovatko järjestöt oppineet mediatyötä
2: viimeisten noin kymmenen vuoden aikana paremmin? Ovat, siis ilman muuta ovat. Ö, mä olettaisin, että se niin liittyy just siihen, että Ainahan on tullut yhteydenottoja paljon, mutta ikään kuin – mä ajattelin, että esimerkiksi se niin tulva, missä mä elän päivä, niin sitä tulee ihan niin valtavasti. Ja sitten osittain myös varmaan se, se, mä luulen, että se niin osittain liittyy siihen hektisyyteen, että, että nyt kun kaikki – isot mediat tekee käytännössä verkko edellä, niin sehän myös niin tarkoittaa, että se uutisten rytmi on nopeutunut. Että ikään kuin nyt sitä tilaa – niille uutisille on, että se ei ole se printtimedian sivumäärä ja mikä tänne mahtuu. Siis verkkoahan mahtuu ihan valtavasti, mutta se muuttaa se rytmi. Se muuttaa sitä ihan rajusti, se näkyy toimitusten työssä. Ja sitten se jonkun verran vaikuttaa siihen, että miten niitä aiheita valikoidaan. Ja juurikin, että kun sitä järjestöjä tai erilaisia toimijoita, jotka haluaisivat sanomansa julki – siellä perinteisessä mediassa, niin niitä on kyllä valtavasti – Palataan tuossa vähän myöhemmin siihen, että
0: millaisten järjestöjen ääni kuuluu ja miten sitä voisi voisi parantaa – sitä kuuluvuutta ja näkyvyyttä. Mutta jos ajatellaan, että että järjestöillä on on kuitenkin kansalaisyhteiskunnalla – iso rooli siinä, miten miten maa makaa ja miten sitä viedään eteenpäin Suomessa ja muualla, tunnistavatko – toimittajat ja toimitukset tämän niin kuin kansalaisyhteiskunnan, yhteiskunnan rooliinsa Jos ajatellaan sitä, että, että niin kuin Sonja sanoi, että, he, että media on tärkeä kanava, jotta he saavat niin – sitä muutostyötä eteenpäin, mitä he haluavat viedä eteenpäin. Onko, te, onko siellä toimituksissa niin kuin se ymmärrys, että näille pitää antaa ääni kuuluihin? On.
2: Mä voin puhua nyt ennen kaikkea itsestäni ja, ja niissä toimituksissa, missä mä oon ollut töissä. Mutta, mutta on. Siis ilman muuta tunnistaa. Ö, niin kuin monellakin tavalla, että no, me varmaan palataan siihen, että on hyvin erilaisia niin järjestöjä ja miten ne toimii. Mutta että, jos se järjestö on niin sanotusti, jos sillä on hyvä historia tai se on hoitanut asiansa hyvin, niin, niin kyllä mä esimerkiksi kuuntelen aika tarkastikin, koska sieltä löytyy paljon asiantuntemusta. sitten Sieltä löytyy on sellaisia tilanteita, että tarvittaisi joku niin kuin vastavoima tai että on, on niin kuin selvästi. Niin kuin, Jollekin asialle puolesta ja vastaan, ja siihen tarvittaisiin niinku asiantuntemusta edes jossain määrin niinku riippumattomasta paikasta. Ja siinä järjestöt voi olla aivan niinku erinomaisia. Plus lisäksi, että järjestöt tuo sinne keskusteluun sellaisia asioita, jotka ei tavallaan mitään muuta kautta sinne välttämättä nouse. Joo, mainitsit sanan asiantuntemus.
0: Ja sitä järjestöillä aivan, aivan varmasti on, vaikka he tietysti ovat myöskin asian ajajia. Use, useasti ovat joko edun, edunvalvontajärjestöjä tai sitten joidenkin niin kuin potilasjärjestöjä – tai sitten ihmisoikeuksien ajajia esimerkiksi. on onko sulla sellainen tunne, että – heihin suhtaudutaan asiantuntijoina vai halutaanko teiltä vain niin FinWordsilta tätä räväkkää – vastakkainasettelua sanavalmista keskustelijaa paneeleihin?
1: Kyllä mä väitän, että meidän asiantuntijuus tunnistetaan ja se on se tapa, millä me sinne mediaan mediaan päästään. Kyllä meidän meidän tutkimusraportit on ehdottomasti se ensisijainen perustelu, miksi miksi me ylipäätään mediassa päästään läpi. Mutta samaan aikaan myös jossain määrin, niin totta kai meidän agenda on on poliittinen. Se ei ole puoluepoliittinen, mutta se on poliittinen. että Me ajetaan muutosta yhteiskuntaan. Jossain määrin sellaiseen törmää, että meihin suhtaudutaan samantyyppisenä etujärjestönä kuin johonkin muuhun etujärjestöön, joka selkeästi ajaa esimerkiksi jäseniensä taloudellista etua. Et sinänsä se tuntuu joskus hassulta, että ihmisoikeus, ihmisoikeusjärjestö järjestö tavallaan, ö, en tiedä, joutuu argumentoimaan samalla, – samalla tavalla ikään kuin, niin kuin tasapainossa jonkun tahon kanssa, joka ajaa, ajaa omaa taloudellista etuaan. Et tavallaan se on, se on myös hyvä tilanne päästä, mm-hmm. päästä argumentoimaan, mutta mm-hmm. joskus se tuntuu, tuntuu hassulta. Tässä te molemmat otitte esille
0: esille tuossa hetki sitten tämän hektisyyden ja ja monikanavaisuuden, multimonikanavaisuuden – voisi ehkä sanoa. Miten se näyttäytyy arjen työssä, että – Kuulu tällaisiakin, tällaisiakin puheenvuoroja, että, että on ai, vä, vähemmän aikaa tuottaa, tuottaa juttuja, on vähemmän aikaa ehkä niin kuin räätälöidä erilaisia tiedotteita eri kanaviin. Et, et miten se vaikuttaa siihen sisältöön, työn laatuun, tämä kiire?
1: No, meillä on sillä tavalla kiitollinen tilanne, että se meidän kannanotot perustuu aina meidän omaan, omaan tutkimustyöhön – tai selvitystyöhön. Et sitten meillä on, kun me ollaan sitä tehty ja käytetään siihen tosi iso osa meidän, meidän henkilöstöresursseista – niiden raporttien tekemiseen ja niiden asioiden tutkimiseen, niin sitten meillä on ikään kuin kannat valmiina – hyvin moniin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, että ne sitten veropolitiikkaa tai, tai ihmisoikeuksia yritystoimintaan liittyen, – mitä kommentoidaan. Niin silloin on helppo, helppo ottaa nopeastikin kantaa johonkin yhteiskunnalliseen asiaan, koska on – vallaan pohjana se työ, mikä on tehty ja ne kannat, mitkä on muodostettu sitten jo aikaisemmin. Et se helpottaa kyllä, että me ei tarvitse ruveta sitten, kun joku keskustelu on käynnissä, niin pohtimaan, että mikä meidän näkökulma tähän on, vaan silloin me voidaan, voidaan reagoida. Ja siinä varmaan ollaan et, 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 etulyöntiasemassa sitten moneen muuhun järjestöön, jossa ei ehkä niitä kantoja pohdittu.
2: Mitäs se kiire siellä toimituksissa teettää? <svaihe> kyllä se teettää. Nyt mä on silleen... Hyvä ja huono vastaaja, että, että mä nyt sellaisessa asemassa toimituksessa, että mä pystyn aika lailla – määrittelemään omaa työtahtiani ja tekemisiäni, koska mä kirjoitan ennen kaikkea niin analyysejä, ja kolumneja – ja pääkirjoituksia. Mutta ne ihmiset, jotka on siinä niin sanotusti uutisvuorossa, missä siis niin – suolletaan uutisia tapahtumista, niin on siellä kiire. Se on ihan, ihan selvä, koska niin juurikin niitä kanavia on niin monenlaisia. Ja tota, Ehkä mä oon silleen positiivinenkin esimerkki, että että siitä on sellaisia ihmisiä, että että jos mä sanon, että mä tarvitsen nyt aikaa ajatella tätä asiaa, niin niin sekin on ihan mahdollista tai – et
0: sulle kannattaa
2: soittaa, soittaa <laughs> sellaisten taho, jotka haluaa, että on aikaa keskustella ja pohtia. Niin tai jopa mm. niin päin, että mä otan kulkaa ihan itse yhteyttä Mi. ja sanon, että, että mä oon tehnyt sitäkin, että mä haluaisin tästä asiasta lisää tietoa, että voidaanko tavata esimerkiksi ihan taustaksi, mikä joskus herättää tyrmistystä, koska nyt ihmisten käsitys, osittain ihan oikeakin käsitys on, että kaikilla toimituksissa on jatkuvasti tosi kiire. On toki mullakin niitä hetkiä, että on kiire, mutta se ei ole se niinku vallitsemin tila.
0: Okei, tuota ö, siirrytään sitten toiseen teemaan, eli, eli juuri tähän, että, että millaisten järjestöjen ääni mediassa kuuluu. Tähän voisi tietysti niin vastata, että suurten järjestöjen, joilla on paljon viestintäresursseja ja isoa sanottavaa, mutta asia on ehkä vähän – toivottavasti vähän, vähän monimuotoisempi, mutta jos mä nyt ihan heitän Heidille vaikka, että no millaisten järjestöjen ääni sinusta kuuluu ja – sitten seuraavaksi mielellään sama Sonjan näkökulmasta, että, että tuota, miltä se vaikuttaa, että ketkä saavat sanomisensa läpi.
2: Mä sanoisin sille kiteytetysti, että uskottavien ammattimaisten ja sitten sellaisten, jotka pystyvät perustelemaan – varsin hyvin kantansa. Et nyt Sonja sille myös myös valinnut tänne hyvät esimerkit, koska niinku Solja tulee silleen hyvästä järjestystä, että, että sit varsinkin jos pystyy tuottamaan omaa tutkimusta tai selvitystä, niin sillä tavalla ainakin pääsee mediaan. Ja sitten mä sanoisin, että myös sellaiset, jotka ovat jossain määrin miettynyt sen niin kuin oman strategiansa, tavallaan sen tulokulman, millä ne tulee, että, että siihen on aika valmiiksi niin kuin perusteltu se näkemys, että me ollaan tätä mieltä tästä syystä. Ja sitten jos se osuu sellaiseen niin kuin yhteiskunnalliseen hetkeen tai että sellaiselle keskustelulle on tarvetta, niin sellaiset.
0: Ajoitus, ajoitus.
2: ajoitus. Ja. uskottavuus mainittiin.
0: Mistä se sinun mielestäsi syntyy ja miten se teillä näyttäytyy, että minkä tyyppiset järjestöt sitten ovat päässeet läpi teidän lisäksenne?
1: No se uskottavuus, niin vaatii valtavasti työtä ja sit se on siitä ikävä juttu, että sen voi menettää, menettää hetkessä – ja sit sen, sen uudelleen rakentaminen vie taas vuosia ja vuosia työtä. Ja, ja siinä on hirveät paine, paineet myös meillä, että niihin faktan ja, ja korjauskierroksiin ja, ja muuhun no, niin kuin vertaisarviointityyppiseen – luentaan, niin, niin käytetään kuitenkin aika paljon aikaa, että saadaan varmistettua, että se mitä, mitä meiltä tulee ulos niin – niin pitää paikkansa, että faktat on on kohdillaan ja se pitää tehdä, koska koska sitten semmoisilla hepposilla väitteillä – niin niillä voi mennä ulos kerran ja sitten sen jälkeen ei ei enää pääse uudelleen. Mutta sitten se vaatii sitä sitä ketteryyttä ja sitä, että on oikeassa oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja osaa sen oman viestin – Ki- kirjoittaa johonkin ajankohtaiseen keskusteluun. Että aika monella kansalaisjärjestöllä niin on sellaisia a- tulokulmia, jotka voisivat olla kiinnostavia, mutta sit sitä ei ehkä osata viestiä niin, että se ylittäisi just siinä hetkenä sen uutiskynnyksen. Että se on myös vähän sellainen taito haistaa sitä, että missä se keskustelu menee.
0: Onko, Sonja, sinulla sellainen tunne, että tätä järjestöjen niin kuin, äh, oikeassa olemista tai että onko teillä virheitä tai tämmöistä, niin syynätäänkö sitä jotenkin – tiheämmällä kammalla? Tai ehkä nyt voisi sanoa, että Finwatchin kaltaisten, kaltaisten aika niin kuin, äh, arkoja arkojakin – tai yhteiskunnallisia aiheita kaivavien ja esiin tuovien järjestöjen, niin tuleeko sellainen tunne, että – teitä katsotaan tiheämmällä kammalla kun esimerkiksi vaikka yrityksiä tai, tai muita toimijoita?
1: Joo, kyllä mä uskon, että meitä katsotaan tiheämmällä kammalla. Että on on niin paljon intressejä siihen että löytää niistä meidän raporte, raporteista virheitä. Sitten tietenkin meillä on, meillä on omat eettiset ohjeistot ja prosessit siihen, että millä me yritetään varmistaa, että, että virheitä ei päädy sinne julkaistaviin raportteihin. Käydään yritysten kanssa dialogia ja korjauskierroksia jo ennen kuin raportit julkaistaan ja, ja niin edelleen. Mutta että on se paine, paine kova sille, että, että niitä virheitä ei saa löytyä
0: sin tutkimusalueet ovat usein jo valmiiksi sellaisia, niin kuin joihin sisältyy jotain jännitteitä. Te haastatte, haastatte tutkimuksilla ja raporteilla niin usein niin kuin näitä joko isoja yrityksiä tai sitten muuten – tämmöisiä NS-valtaa pitäviä. Pitääkö olla näin isoja aiheita, että pääsee, pääsee niin kuin mediaan? Että, että tota, pitääkö niin kuin sen järjestön imakolla aika räiskyvä ja haastava? Tässä vastapainona – jos ajatellaan harmaa harma järjestö, siis hajuton ja mauton. Että mistä se syntyy se kiinnostavuus? Onko se siitä, niin kuin siitä aiheesta vai siitä järjestöjen tavasta toimia vai, vai onko se
2: kokonaisuus? Ennen kaikkea se on kokonaisuus, mutta, mutta kyllä se, miten mä, tämä on just tämä, että miten toimintajat arvottaa. Jos osuu sellaiseen, kuin tässä yhteiskunnassa... Tämä on hirveän vaikea selittää. Siis niin kuin liikkuu kaikenlaisia aihioita ja sitten toimittajat yrittää niin kuin sitä, että mikä tuntuisi nyt niin kansaa tai minkälaiset asiat nousee. Niin ne järjestöt tai jotka osaa siis kääntää sen tulokulman niin, että tällaisille asioille on nyt selvästi kysyntää ja tällaiset puhuttaa ja jotenkin niin kuin, esimerkiksi nyt te olette silleenkin hyvä esimerkki, että kyllähän nyt niin vastuullisuudesta puhutaan aika paljon. Ja te tulette erittäin, no tietysti se tulee ihan sinne teidän ytimeen, mutta kyllähän ihmisoikeuskysymyksiä voisi käsitellä monella muulla tavallakin, mutta että aika hyvin te löydätte sinne sen niin kuin vastuullisuuskulman. Mm. Ja sehän myös selvästi, että että luoko sen sit media, luoko sen järjestöt vai onko se ihmisistä niin itsestään lähtevään se, että et miten paljon me nyt esimerkiksi puhutaan vaatteiden vastuullisuudesta. Tai että niin kuluttajat on aika kiinnostuneita siitä, että, että milla, millaisissa oloissa tai millaisista paikoista ne mm. tuotteet tulee. Niin totta kai mediakin huomaa, että okei, tällaiset aihepiirit kiinnostaa, sitten ne tarttuu niihin ja sitten ne etsii sieltä niin erilaisia tulokulmia, millä sitä aihetta voisi lähestyä. Mutta varmaan sitten järjestöjen kannattaa auttaa mediaa
0: ja toimittajia löytämään niitä tulokulmia, koska – niin kuin sanoit, että ihmisoikeuksiin on useita tulokulmia. Varmaan vaatteettekin vastuullisuuteen moniin, moniin – vastuullisuusteemoihin ja joillakin järjestö saattaa ensimmäisenä, tulla että eihän meidän toiminta liity tähän mitenkään – mutta että sit voi just ehkä miettiä, että no mitäs meillä olisi meidän järjestöllä, meidän edustamilla asioilla – tuotavaa tähän keskusteluun, että et sillä tavalla pukea ehkä sitä omaa viestiä. Niin mä luulen, että
2: siinä olisi niinku jonkun verran opittavaa, että, että ei ehkä osata – tulla sellaisella kulmalla. Tai sitten toisinpäin toimittajat ei osaa kysyä, mutta kun toimittajalla on koko ajan – runsauden pula että ei juuri ole sitä, että mistähän mä nyt tekisin, vaan että on valtavasti hyviä aiheita – niin et sä sitten sellaista, mikä näyttää, että mm, no tästä nyt ehkä saisi jotain, mutta et miten mä tätä lähestyisin. Niin ellei se ole joku sellainen, mistä sä ehdottomasti haluat kirjoittaa, niin, niin ethän sä sitten rupea sitä selvittämään, kun sulla on siinä kymmenen tosi hyvää aihetta mm. valmiina. Kyllä vähän jotenkin semmoinen ajatus on
0: itselläkin, että jos, jos haluaa niin kuin päästä tai saada asiaa eteenpäin mediassa median kautta – media sivuille, niin siinä on ehkä hyvä ottaa vähän semmoinen asiakaspalvelijanäkökulma myöskin, – että miten mä voin tehdä tätä asiaa niin kuin tämän kyseisen toimituksen tai lehden kannalta helpommaksi. Ehkä räätälöidä sitä juttua eikä ajatella, että minä haluan tämän jutun tällaisena ja jos se ei kelpaa, niin, ne, niin ne ei onnistu. Ja tehän sitten taas toimituksessa ajattelette teidän kuulijoita ja lukijoita.
2: Joo. Siis. Te
0: olette sillä tavalla myöskin niin kuin asiakaspalvelijoita se, suhteessa heihin.
2: Niin ja sitten me aika harvoin niin ajetaan suoraan kenenkään asiaa, mm. että mehän tullaan sitten taas niin kun ihan eri tulokulmalla kuin se, että – se, joka lähestyy ehkä meitä, että haluaisin tämän niin asian juuri tällaisena ulos, niin en mä ole ainakaan kenenkään äänen kannattaja, että mä lähestyn sitten ihan toisella kulmalla –
1: Joo, toi asiakaspalvelijavertaus on mun mielestä hyvä, hyvä media, mediasuhteisiin. Että se, että, että toimit, toimittajan, kun olet hyödyksi ja mm. tuotat sellaista tietoa. Että vaikka se sitten olisi, että usein niin kuin toimittajasuhteidenkin ylläpitämisen kannalta. Että vaikka sä nyt just saa puskettua sitä sun omaa järjestöä sinne, mutta että sä voit tehdä, tehdä työtä, kaivaa, kaivaa jotain tilastoja toimittajalle valmiiksi. Se on sitä semmoista pitkäjänteistä työtä, että sinä olet siellä tarjoamassa kiinnostavia aiheita.
0: Aivan loistava Aasisilta meidän kolmanteen teemaan, jossa mennään ehkä sitten – tuommoisesta niin isommasta strategisemmasta keskustelusta tähän niin kuin vähän taktisempiin, operatiivisempiin – keinoihin, että minkälaisia kikkakolmosia sitten järjestöillä voisi olla käytettävissään tilannekohtaisia – tai sitten vähän laajemman, laajemman kaaren omaavia. Sonja, mainitsitkin tässä, että voisi niin ottaa tämmöisen – asiakaspalvelun äh, näkökulman ja, ja auttaa toimittajaa, vaikkei sitten saisi ehkä järjestön viestiä sellaisenaan. Äh, äh, henkilökohtaiset toimittajasuhteet äh, – Miten, onko niistä hyötyä? No oletan, että on, mutta miten niitä luodaan? Tähän voi ihan ku, molemmat mielellään vastata, että saako niitä olla? Eikö se messit jo korruptioksi, missä menee niin kuin sellaisen, sellaisen tota, op, niin kuin puolueettoman tiedonvälityksen raja ja miten niitä luodaan niitä henkilökohtaisia suhteita?
1: Mä tähän hirveän huono vastaamaan, koska mulle ei ihan hirveästi ole mitään henkilökohtaisia suhteita toimittajista. Siis totta kai niin tässä on nyt ollut kahdeksan vuotta tätä, tätä tahkoa pyörittänyt yritysvastuukysymystä äärellä. Ni niin Totta kai niin tiedän, että ketkä toimittajat on tietyistä aiheista kiinnostuneita – sillä on vaikutusta, että sit jos halutaan jotain, jotain spesifia uutisvinkkiä tarjota jollekin, niin tietää, että kuka kirjoittaa veroista ja kuka kirjoittaa ihmisoikeuksista ja niin edelleen. Mutta se, että, että olisi jotain henkilökohtaisia, sellaisia, että nyt, nyt mä Pekalle tästä vinkkaan tämän, niin, niin sellaisia mulla ei edes oikeastaan, oikeastaan ole. Et se ei perustu siihen se näkyvyys että jostain tiskin alta diilataan kavereiden kanssa, vaan siihen, että sulla on jotain asiaa, mikä kiinnostaa, kiinnostaa sit mediaa ja sen lukijoita. Et näin mä väitän kyllä. Mitäs Heidi niin Mä että
2: toimittajat tuntee jo niin kuin lähtökohtaisesti niin ihan valtavasti ihmisiä, koska meihin otetaan myös niin paljon yhteyttä. Ja mä oikein, että, että mitä tar- tarkoitetaan niin kuin henkilökohtaiselta, että ikään kuin miten hyvin tunnet tai, tai et tunne. Mutta kyllä mulle tulee paljon sellaisia yhteydenottoja, että just tiedetään, että, että minkä tyyppisistä aihearueista mä kirjoitan tai että – on esimerkiksi luettu mun analyyseja ja kommentteja ja nähty, että tämä on tällainen, että, että tästä sä kirjoitat niin, – niin sellaisia, että kiinnostaisiko suo tämä tai, tai että, että meiltä on tullut tällainen uusi niin taustaselvitys tai raportti – tai että meillä on tällainen tilaisuus, että haluisitko sä tulla, voisiko tämä olla sellainen, mikä kiinnostaisi mua. Ja osittainhan se on just tota, mitä ja kuvasi, että kyllähän nyt järjestöissä osataan katsoa, että kuka mistäkin aiheesta kirjoittaa – mutta ei tarvitse sellan, niin kuin sellaista räiskyvyyttä, että, että pääsee läpi vaan kun tuntee toimittajan, niin ei se niin mene. Ei.
0: Se on ihan lohdullista kuulla, mutta totta kai on helpompi tietysti sitten toimia sellaisten kanssa, josta vähän tietää jo etukäteen. Että, että millä tavalla, minkä tyyppistä tietoa tämä kyseinen toimittaja toivoo tai minkälaisia aiheita seuraa. Ja sitten se oli lohdullista kuulla, mitä aikaisemmin sanoit, että sulla on aikaa myös tavata myöskin, vaikka ei olisi jotain uutis, uutisjuttua, just siinä, siinä tota kielen päällä tai näillä näppäillä millä tulossa, vaan just näitä taustakeskusteluja, koska ne ajattomat keskustelut saattaa olla sitten kultakin kalliimpia – sitten kun on jotain on
2: On käsittelee aika isoja yhteiskunnallisia niinku ongelmiakin, niin, niin, niin niihin on tosi monta tulokulmaa – ja jotenkin mä haluaisin olla kartalla siitä, että edes minkälaisia, kaikenlaisia näkökohtia tiettyyn asiaan liittyy – ja sitten sen saa selville vaan niin, että kuuntelee mm. toimijoita, jotka lähestyvät sitä hyvin eri kannalta, koska – silloin ei ole niin sanotusti kenenkään vietävissä, Toi on ainakin tietoinen siitä, että ikään kuin minkälaisilla – kaikilla näkökulmilla tätä asiaa haluttaisiin tuoda julkisuuteen tai edistää, ja sitten valitsee niistä itsestään – sen, mikä on jotenkin parhaiten perusteltu, tai että voi tuoda niitä hyvin erilaisia kantoja, että nämä on tätä – mieltä, mutta nämä on ihan vastakkaista, ja millä perusteella?
0: Näkö. Okay. Paljon puhutaan siitä, että, että mediassa pääsee, pääsee parhaiten tai hyvin läpi – tai paremmin läpi niin, että niin kuin ihmisten kautta selitetään ilmiöitä ja asioita on kasvot. ja Tämä kertoo näin ja tälle on käynyt näin ja hänelle näin. Pitääkö laittaa oma persona peliin, jotta saa as, niin kuin ajamansa asian näkyviin? Oletko kokenut, Sonja, näin?
1: No en mä perinteisessä ähm, mediaan su- su- suunnatussa tiedottamisessa tai muussa, niin että siinä se ihmisten kautta lähestyminen ehkä meidän tapauksessa tarkoittaa sitä, että me, me poimitaan ihan tarkoituksella kiinnostavia kuluttajatuotteita tai brändejä, jotka on lukioille äh, läheisiä ja sitä kautta me saadaan ne mediaan. Että se, on, se on ehkä se niin kuin human interest, mitä me siinä, siinä haetaan. Että jos me halutaan puhua yritysvastuulaista tai veropolitiikan korjaamisesta, niin sitten me valitaan niin kuin kiinnostavat yritykset, jotka tulee ihmisiä lähelle ja joihin sit liittyy sitä ongelmatiikkaa, jonka avulla me saadaan ne rakenteelliset ongelmat keskustelun. Mutta sitten taas, mitä tulee esimerkiksi Twitteriin, niin niin kyllä siellä siellä sitä kautta pystyy herättämään herättämään keskustelua. Ehkä joskus joskus olen huomannut, että että se on vähän liiankin tehokas, että kesän kesän hiljaisina päivinä, kun siellä mökkilaiturilla seuraavan kerran pohdiskelen jotain asiaa, joka ei liity omaan työhön, niin ehkä en en, ensi kesänä sitten käy Twitterissä kommentoimassa, koska esimerkiksi kesällä pääsin  – Alholin äh, leiristä, leiristä niin useamman, useamman tota median otsikoihin äh, työnantajani myös mukaan lukien, vaikka meillä ei ole siihen niin – Finvotsin aiheesta mitään. Se ei liity suoraan meidän työhön. Niin,
0: Sitten kun on riittävän seuraajia, niin viesti kuuluu. Mutta kyllä tuota, äh, mut teidänkin työssä varmaan i- – Nostetaan ihmisiä sillä tavalla esiin, että että tuodaan joidenkin ehkä yksilöiden tai ihmistyhmien kautta, että tämä potentiaalinen ihmisoikeusloukkaus tarkoittaa bangladesilaisen Ompelian saaran tai Riitan tai Olivian näkökulmasta tätä ja sitten on Oliviasta kuva ja tämän
1: tyyppistä. No, meidän työssä ehkä vähemmän. Et mä tiedän, että monet järjestöt käyttävät, sitä, että meillä sitten taas – kun me ei voida työntekijöiden kuvia, kuvia julkaista eikä mitään, koska ne tilanteet, missä me sitten tehdään, – tehdään tehtaan johdon tietämättä niitä työntekijähaastatteluja, niin ne on oikeasti sellaisia, että me – pitää miettiä työntekijöiden turvallisuutta ja joskus jopa on käynyt niin, että ne kaikkein herkullis, herkullisimmat – keissit, kun me ollaan löydetty vaikka, vaikka lapsityötä jostain tehtaasta, että siellä on joku yksi tai kaksi – tunnistettavaa henkilöä, jotka on alaikäisiä, niin me ollaan jätetty kokonaan, kokonaan ne sitten – julkisuuteen, koska me pelätään, että sillä voi olla seurauksia. Sitä me ei niinkään käytetä, mutta tiedän, että moni muu järjestö käyttää. En osaa sanoa, miten se, mutta kaipa se toimii. Ainakin varainhankinta viestinnässä se tuntuu toimivan hyvin.
0: Toimiiko se Heidi? Onko, onko helpompi lähestyä asioita jonkun ihmisten
2: kautta? No mä kääntäisin sen niin päin, että, että mä olen lähestynyt järjestöjä esimerkiksi, kun mä kirjoitan ennen kaikkea taloudesta. Niin siinä vaiheessa, kun kävi kaikkein kuumimmillaan tämä niin pikavippikeskustelu ja että, että miten paljon suomalaisella on maksuhäiriöitä ja mistä se mahdollisesti johtuu ja, ja niin kuin tyrkytetäänkö täällä liian helposti rahaa, jos ihmisellä on esimerkiksi niin peliongelma. Ja sitten toimittajan näkökulmasta niin. Niin on aika vaikea lähestyä sellaista ihmistä, tai niinku, että et se on aika kipeä asia tulla kertomaan omilla kasvoillaan, ja mä en missään halua toimi, niinku toimia niin, että sillä ihmisellä on sellainen tunne, että, että sen pitää kertoa mulle. Niin mä oon ratkaissut tällaiset niin, että mä otan yhteyttä sellaiseen järjestöön, jonka mä tiedän auttavan tällaisia ihmisiä, ja välitän sinne sellaisen toiveen, että mä haluaisin keskustella tällaisen ihmisen kanssa mielellään niinku kasvokkain, että et se on parempi kuin puhelimessa, kun puhutaan niin vaikeasta asiasta. Ja sitten kerro jo valmiiksi ne kaikki niin pelisäännöt, esimerkiksi, että ihmisen nimi voidaan muuttaa ja, ja että jos hänestä otetaan kuva, niin hän ei ole siinä tunnistettavissa. Ja sitten pyydän, että se järjestö etsisi mulle tällaista tai välittäisi sellaisen tiedon, että kun ne tuntee omaa jäsenkuntaansa, että, että löytyykö sieltä nyt ketään, kuka haluaisi tällaisesta asiasta puhua. Ja että jos löytyy, niin että he voisivat välittää ne yhteystiedot mulle, niin, niin sitten mulla on sellainen tunne, että mä en ole ainakaan niin painanut sen ihmisen päälle hankalassa asiassa, koska se on musta. Niin jotenkin sisäsiisteen tapa sitä lähestyä. Mutta tämähän on juuri sitä, mistä Sonja puhuu että – asiakaspalvelutyötä. Koska sitten taas se järjestö, joka siinä välissä oli, joka sitten auttaa tällaisten – talousvaikeuksissa olevia ihmisiä ja jolla oli aika niin kuin vahva intressi itsellä siihen, että lainsäädännön kautta – pitäisi ehkä muuttua pikavippeihin. Niin tokihan he näkee, että se auttoi heitä siinä, että siitä asiasta tuli – itse asiassa niin kuin tosikin iso juttu, koska he löysi mulle aivan loistavan ihmisen. Sitten kun hän, se ihminen kertoi mulle – elämän tarinansa, niin – Tulehan siitä koskettavampi No heti. siitä tuli koskettavampi. Mm. Sitten mä pystyin kirjoittaa sen silleen, että mä pystyin kirjoittaa sinne juttuun niin kuin – yksityisen kautta yleiseen, että tälle ihmiselle kävi näin ja katsokaa, mitä meidän lainsäädäntö – mahdollistaa ja että pitäisiköhän tästä puhua yhteiskunnassa vielä aika paljon enemmän. Tuota,
0: tästä niin kuin, toimittajien halusta niin kuin löytää, löytää tavallaan niin ei, ei, ei halusta löytää, vaan se, että halutaan siis saada sen järjestön toimintaa näkyväksi – tai asiaa, asiaa, heidän ajamansa asiaa niin kuin näkyväksi muunkin kuin sen järjestön johdon näkökulmasta. Niin siitä on, aina, mä ainakin niin muistan paljon esimerkkejä. on ihan kuulukin, että, että, että toimintajat saattaa sanoa, – että no ei me ollaan sitä teidän toiminnanjohtajaa haluta haastatella, että voitaisiinko me saada jotain – kentän ääntä näkyviin. Ja jotkut järjestöt on ainakin niin kuin ratkaissut tätä haastetta myös niillä tavalla, että ne on – kouluttanut omia rivijäseniään tai vapaaehtoisiaan niin kuin siitä, miten, miten toimittajien kanssa – miten anneta haastattelun ja sulla on oikeus tarkistaa juttuja ja kaikkea tämän tyyppistä. tällaisesta? Mä uskon, että se voisi palvella myös toimituksia, että sitä järjestöä – edustaa välillä joku muukin kuin se järjestöjohto. Miten, miten mitä ajattelet, Heili?
2: Se riippuu hirveästi, että minkä kokonen järjestö, se media on silleen hyvässä ja pahassa – ikävä paikka, että siellä niin sanotusti niin kuin kasvot kuluu aika nopeasti. Mm. Että, että sellainen ongelma voi olla, että, että jos on kovin pieni järjestö, niin eihän välttämättä ole kuin – niin kuin muutamia työntekijöitä, ja on ihan, ihan järkevää, että se on se yksi ihminen, joka sieltä tulee. Mutta sitten jos on yhtään isompi järjestö, niin oikeasti siellä on valtavan paljon asiantuntijuutta. Ja sitä mä korostaisin, että et jos on tarjota ihminen, joka niin kuin hallitsee sen substanssin, niin, niin semmoinen on aina toimittajalle älyttömän mielenkiintoinen haastateltava. Jos siis ollaan tekemisissä sen kokoisen järjestön kanssa, että se toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja tai edustaja, niin käy itsekin ensin kysymässä ne tiedot siltä asiantuntijalta ja sitten sit tulee kertoa ne sille toimittajalle. Niin melkein mä sitten mieluummin puhuisin suoraan sen asiantuntijan kanssa.
0: Miten teillä, teillä Sonia toimii tämä roolitus ja työnjako?
1: No meillä kaikki asiantuntijat hoitaa, hoitaa itse omat mediaesiintymisensä, että et ei ole tällaista. Että se olisin minä, joka sitten käyn opettelemassa etukäteen asiantuntijoilta et – pyydetään kysymykset etukäteen ja sitten Sonia opettelee, että mitä näihin vastataan, että ei niin. Mutta totta kai mekin ollaan pieni järjestö ja, ja niin kuin sanoin, että täällä kahdeksan vuotta on, on tahkoa pyöritetty, että varmaan, varmaan se naama, naama kuluu. Mutta pitää olla sen verran mielenkiintoista sanottavaa, että sitten pääsee uudelleen.
0: Että ei ole ihmisestä kiinni, tuleeko niin. uutinen. Tuota tässä meidän, meidän polveilevan ja, ja, ja tuota, toivottavasti kuulijoita kiinnostaneen keskustelun lopuksi – pyytäisin teiltä semmoista molemmilta vähän erilaista neuvoa tai kiteytystä nyt tähän keskustelun loppuun. Ö, mitä tuota ja sinun mielestäsi niin median toimintatavoista olisi kaikkien – kansalaisjärjestöjen, jotka haluavat saada ääntään kuuluviin, niin hyvä tietää. Mikä olisi niin yksi-kaksi kultaisinta, tärkeintä asiaa?
1: No se asia, asia sisältö ratkaisee ja sitten se ajoitus, että siinä on jotain ajankohtaista, mitä sanotaan. Ja kyllä mä edelleen korostasin, että meidän mediaympäristö muuttuu aika nopeasti. että Kyllä kannattaa miettiä niitä muitakin kanavia, kanavia siihen rinnalle, että miten siellä ollaan läsnä – ja miten siellä puhutaan ja mitä tavoitteita niille kanaville asetetaan. Entäs Heidi, mitä
0: sä sanoisit sellaiselle järjestölle, jolla ei ole ihan hirvittävän paljon resursseja, toimii ehkä jollain paikkakunnalla – paikallisten kysymysten ääressä. Minkälaisia keinoja heillä voisi olla saada äänensä kuuluviin?
2: Siis sä tarkoitat sellaista niin pienempää järjestöä. Esimerkiksi
0: pienempää järjestöä, jolla olisi omasta mielestään todella tärkeää kerrottavaa.
2: No mä tuun valtakunnallisesta mediasta, mutta et jotenkin sen ymmärtäminen, että, että mediaakin on kovin monenlaista, että, että se – mikä esimerkiksi taloussanomille ei ole uutinen, vaikka sen paketoisi miten, niin se voi olla tosi kova uutinen siellä – niin kuin lähempänä sitä toimijaa, että on, on paikallista mediaa ja sitten on alueellistakin mediaa ja siellä se jonkun niin kuin järjestön tai yhdistyksenkin ajama asia niin – niin se voi olla paikallisesti tosi tärkeä, vaikkei se kiinnosta valtakunnallisesti. Ja sitten tarvitaan just sitä herkkyyttä tunnistaa, niin kuin, että kenelle se kannattaa kertoa. Paljon kiitoksia Sonja Finer,
0: Finwatchista ja Heidi Hagelin erikoistoimittaja ilta ja taloussanomista Hyvä keskustelu ja hyvää päivänjatkoa myös kuulijoille. Kiitos. Kiitos.